0: Nuestro martes de salud eh, con los especialistas y vamos a hablar sobre la fibromialgia. Eh, hay, hay varios síntomas que estarían, des, eh, estarían eh, enlazados con este que es un síndrome eh, que tal vez y, y tienes dolores en tus huesos, muscular, en ciertos puntos claves y no se sabe el por qué. Tal vez ibas al médico, te detectaron, pero no hay una causa fija, hoy queremos entender de, de qué se trata la fibromialgia y también si tal vez esta podría Tener alguna relación con lo emocional, lo que no decimos, lo que guardamos, esas emociones, eh, la, tal vez ya asociado con depresión, con ansiedad y bueno, con tantos tantos trastornos que existen. Y es para esto que hemos invitado a la doctora Carla Vivanco, psiquiatra del Hospital Andes a quien damos la bienvenida y le
1: agradecemos que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto estar contigo también.
0: Arranquemos entonces entendiendo de qué se trataría la fibromialgia, doctora.
1: La fibromialgia es una enfermedad que genera muchísimo dolor. El dolor es el condicionante principal. Entonces, cuando tienes dolor, eh, vas a buscar muchos, muchos médicos en general, hasta que te encuentras con el reumato y el psiquiatra, que son en general quienes manejamos la especialidad. El dolor es característico porque de la cintura hacia arriba y hacia abajo, en articulaciones, va a estar presentándose constantemente. Y no tiene una asociación real, o sea, como un fondo vaya, no es real, un fondo eh, estructurado clínico, uh -huh. etiopatológico clínico como para sostenerse. Entonces son pacientes que pasan durante mucho tiempo buscando la causa de su enfermedad y terminan asociados a las, a las ramas de reumato y psiquiatría para el manejo psicofarmacológico y también con psicología para hacer un manejo elemental en, en el caso multidisciplinario.
0: Lo lamentable es que esta enfermedad no tiene cura, hay tratamientos, sí, entiendo que se puede tener una buena calidad de vida una vez diagnosticado y con los medicamentos del caso, pero eh, yo creo que vivimos ahora una época con, bueno, y más en nuestro país que... Que es, es difícil, que, que hay tantas novedades siempre, que vivimos en una época de mucha violencia, que sí, sí nos afecta lo emocional, que sí nos afecta eh, en nuestro día a día y, tan, y también creo yo que al estar hiperconectados, todas las emociones que nos genera el no desconectarnos del trabajo, el, el tener tanta información también que a veces nos ahoga, sí podría desencadenar en muchos problemas eh, con relación a nuestra mente, a la psiquiatría y que tal vez podría. En relacionarse con
1: situaciones como estas, como las que hablamos, como la fibromialgia, doctora. En el fondo, la fibromialgia tiene una asociación directa con salud mental. Es decir, tienes trastornos de ansiedad y trastornos de depresión de la mano con la enfermedad. Entonces, sí, y el dolor en sí, en general, va a deteriorar tu, tu forma de contacto con nosotros. Los periodos más álgidos dentro de la fibromialgia, cuando el dolor sube, la persona no tiene mucho ánimo de hacer actividades, de interrelacionarse con nosotros y comienza a aislarse. Entonces, eso determina o es un condicionante para el manejo del paciente también.
0: Es muy relacionado con la depresión también. ¿No? Muy relacionado claro, con esa parte Que ¿Sí? deciden eh, a irse a un lado Yo cuando revisaba información sobre la fibromialgia En uno de los titulares leí que decía que es la enfermedad de las
1: emociones no expresadas Sí, hay algunas teorías que se estudian desde el ámbito de la emoción en realidad Entonces todo aquello que no logras expresar o todo aquello que no logras sacar de ti Es mucho más complejo de procesar Porque el cuerpo es como un receptor, va almacenando, va almacenando, va almacenando entonces, finalmente, cuando te contienes tanto, de alguna forma va a tener que salir y no sí. tienes otra forma de sacarla sino la corporalidad. De acuerdo. ¿Qué pasa cuando, cuando a una, porque a lo largo de
0: la vida nos han dicho que, ¿por qué lloras? No es bueno llorar, no llores. O sea, es que tienes que estar tranquilo, calmado, no hagas relajo, eh, no hagas rabietas. Desde que somos niños, de alguna manera nos han enseñado a que las emociones no deberían ser, ser expresadas. ¿Cómo cambiar ese chip hoy que somos adultos y muchos de quienes nos escuchan ahora, tal vez si sí tengan problemas con su salud mental y sea tal vez ya resultado del de mal manejo de las emociones en el momento
1: adecuado. A ver, claro, nosotros tenemos una estructura de manejo o de enseñanza que esconde, disimula, camufla, todo lo que puede ser negativo. Las emociones no van a ser ni buenas ni malas, solo son emociones y tienen su función. Entonces, cuando vas descubriendo cuál es la función, vas entendiendo cómo el proceso emocional te ayuda a expresarte de mejor forma. Esa es la idea en el paciente con fibromialgia, que también pueda entender que su dolor, si bien es cierto, es real, puede manejarlo de otras formas o puede, con terapia cognitivo-conductual, ir como... Eh, reacostumbrando o reenseñando, reeducando a su cerebro para que pueda tener una mejor respuesta frente al dolor. Y en el dolor, en la emoción del dolor, como también aflojar un poco y dejar que esto como pase, no se quede, no se almacene. Ahí. Estoy leyendo ahora un libro de
0: una psiquiatra que habla de, del manejo de fármacos, ¿no? Entonces, explicaba que, claro, los fármacos ayudan para ciertas situaciones extremas en las que ya de verdad hay falta de químicos de nuestro cerebro y que de verdad lo necesitamos, pero que más allá de eso también es del trabajo, el trabajo posterior, en el que uno mismo entienda que hay situaciones que debemos sanar desde adentro. Los fármacos controlan.
1: Uh -huh. A ver, el, en el tema farmacológico lo que vas a hacer es regular los niveles de neuroquímicos cerebrales. Entonces, cuando ya tenemos enfermedades establecidas, sí vamos a poder regular. Pero pese a la regulación, nosotros nos condicionamos. Entonces, tenemos que volver a reestructurar en el proceso terapéutico. De ahí que vaya de la mano proceso terapéutico, proceso psicofarmacológico. Uh -huh. La idea es esta, porque no es que somos solamente un ente psicofarmacológico específico, somos biopsicosociales, es decir, somos una rueda de cosas que están alrededor de nosotros más, lo que tenemos como carga genética que nos ayuda como interrelacionarnos con los demás.
0: Ahora, hablamos hoy de la fibromialgia y su relación también con el con el tema eh, emocional, con el tema de nuestra mente, ¿Qué otras enfermedades estarían relacionadas? Que usted también lleva en su consulta diario, podría ser tal vez de lupus, o ¿Cuáles otras podrían tener alguna relación también con ...con el
1: tema emocional manejado de forma incorrecta? A ver, la más clara es como la fibromialgia. Luego tienes algunas otras que son inmunológicas per se... ...pero que determinan también deterioros en tu calidad de vida... ...y en la forma en la que tú te estás como acercando a los otros... ...o interrelacionando con nosotros. Entonces, si bien no se generan desde el ámbito mental se perpetúan o se asocian al ámbito mental, lo que las hace más catastróficas y las lleva como mayor tiempo a darle conflicto al paciente para resolución. ¿Y cuáles serían? Tienes algunas, a ver, puede ser la fibromialgia, tienes el estrés, tienes el burnout, tienes todo lo que tiene que ver con la ansiedad, todos los procesos ansiosos en general, las enfermedades crónicas, cáncer, leucemia, linfomas y demás complejo, ¿No? Y es súper amplio. Y la idea justamente de esta
0: entrevista era que hagamos un análisis más aún ahora que estamos empezando el año de que de cómo vamos manejando nuestra vida, de cuánto tiempo nos damos también para nosotros, además del trabajo, de las responsabilidades, de atender a todo el mundo cuando eres padre, eh, y de tener un descanso, eh, y también de un poco bloquear lo que lo, los emociones o los sentimientos fuertes para poder seguir adelante. Hoy fuera de micrófono la doctora nos contaba que es un, un tiempo difícil ahora el de manejar a sus pacientes más aún con, con lo que pasa en el país y que también como médico necesita también ese espacio para
1: recargar y así en las distintas eh, profesiones lo que pasa es que si lo observamos correctamente, pocas veces nos, nos ponemos a pensar en cuál es el tiempo de calidad que nosotros podemos darnos a nosotros mismos para sentirnos bien. Entonces, en el tema de la psiquiatría, la idea sería desmitificarla para poder hablar de las necesidades emocionales, de las necesidades afectivas que tenemos y de darle como un espacio abierto a no, no satanizarlas, es decir, como no sentarte al psiquiatra pensando lo que piensan la mayoría de mis pacientes, es decir, vine donde el médico que en general es para las personas que no están bien de la cabeza, uh -huh. entonces uh -huh. como no, no funciona así, es una enfermedad igual que cualquier otra enfermedad que puedas encontrar y que tiene un tratamiento durante tiempos determinados con fármacos específicos, entonces... Explicarle al paciente esto te va a permitir eh, que la cercanía del paciente y el rapport que tú tienes con el paciente sea diferente. Se va a sentir distinta la consulta, porque en este tipo de enfermedades que son crónicas que no tienen como una cura, que te generan dolor, que te generan malestar. Lo importante es el bienestar que te pueda dar el proceso. Entonces, aparte del proceso terapéutico, está el proceso farmacológico. Pero atrás del fármaco, o delante del fármaco, diría uh -huh. yo, está el profesional. El que te escucha, el que puede empatizar contigo, el que te puede decir, te entiendo, el dolor es muy feo, o, o qué difícil debe ser vivir esto, las crisis que tú tienes, qué duras deben ser. Uh -huh. Y no estar recibiendo, al contrario, como... Pon de tu parte. Esto es lo mejor que puedes hacer. Si no pones de tu parte, no va a funcionar. Es como, pídale okay, a un diabético que, que se le regule el
0: azúcar, no va a poder. Claro, claro, exactamente. Y este este comentario también se da mucho eh, cuando tal vez hay alguien que está sufriendo alguna enfermedad mental que quiere desahogarse con un amigo o un familiar y la respuesta es, pero... Todo es perfecto. También hay que ser mucho más inteligentes al momento en que alguien se esté desahogando con nosotros y que no nos esté pidiendo un consejo, sino tal vez solamente el desahogo, pues abrirnos a escuchar
1: y tal vez sale solo un abrazo y no pasa nada más. Es un proceso complejo de definir porque no estamos muy preparados para esa parte, uh -huh. estamos preparados para ser más efectivos socialmente, más efectivos en el trabajo, más efectivos en otras cosas que realmente en, en el proceso de escuchar, entender y no querer formar parte, no aconsejar, no decirle qué hacer, no no te pongas mal, sino solamente receptar la información y cómo empatizar en esa parte, cómo decir, ok, puedo sostener un rato. Qué lindo. Bueno, con esto, con este mensaje concluimos
0: nuestra entrevista. Gracias a la doctora eh, Carla Vivanco, psiquiatra del Hospital Andes que nos acompañó hoy. Si sí, tal vez, doctora, nos puede compartir sus contactos, dónde le ubicamos, claro, sí. en número. la página
1: de la HBQ, en la página digital. A través de esa pueden generar cualquier cita. Ok, muchísimas gracias, un doctora. Que tenga un lindo día. Gracias.
0: Vamos entonces a despedir esta entrevista y también a despedir ya a continuación nuestro programa.